0: Einer geht noch, einer geht noch rein, einer geht noch, einer, geht noch, rein. einer, geht noch, einer geht noch rein.
1: Einer geht noch, rein. Nach diesem heino prinzip ist der deutsche Bundestag in den vergangenen Jahren gewachsen und gewachsen und gewachsen, so er mittlerweile nach dem chinesischen Volkskongress das größte Parlament der Welt ist. Nicht jeder kommt mehr rein. Das ist nun das Ergebnis einer Wahlrechtsreform, die die Ampelkoalition erarbeitet hat und die im Bundestag nun beschlossen werden soll. Woran sich alle Parteien in unterschiedlichen Konstellationen seit Jahren erfolglos versucht haben, das soll also jetzt ganz schnell über die politische Bühne gehen. Allerdings, die größte Oppositionsfraktion, die Union, trägt diese Wahlrechtsreform nicht mit. Missbraucht die Ampel ihre Regierungsmehrheit, um ein Wahlrecht durchzudrücken, von dem vor allem sie selbst profitiert? Und ist die deutsche Variante, eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, wirklich das Beste aus zwei Welten oder doch nicht einfach ein unlösbares Dilemma? Über das sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um den Nationalen Sicherheitsrat – und um die Bildungsoffensive der FDP-Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger. Beiden ist eines gemeinsam. Sie haben sich als Rohrkrepierer
0: erwiesen. Intransparent. und die Aufrechnung von Erststimmen in Direktmandate und Zweitstimmen in Listenmandate ist so kompliziert, Dass, wie ich das ja früher gelegentlich schon gesagt habe, nach meiner festen Überzeugung, keine fünf Mitglieder des Deutschen Bundestages das unfallfrei erläutern können. Geschweige denn, die Wähler es überschauen.
1: So hat Norbert Lammert den Kollegen von Zeit Online das deutsche Wahlrecht beschrieben. Der CDU-Politiker hat schon in seiner Zeit als Bundestagspräsident für eine Wahlrechtsreform gekämpft, ebenso sein Nachfolger Wolfgang Schäuble. Um zu verstehen, warum das deutsche Wahlrecht so kompliziert ist, empfiehlt sich ein Blick zurück in die Gründungsphase der Bundesrepublik. Die Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht war ein Kompromiss, weil sich die Parteien damals nicht einigen konnten. Vor allem die CDU wollte ein Mehrheitswahlrecht. Für sie war das eine Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik, in der eben ein Verhältniswahlrecht gegolten hatte. Der Zwang zur Koalition, der Zwang zum Kompromiss führe dazu, dass sich Parteien innerhalb einer Koalition abnutzen und so in der Bevölkerung die Sehnsucht nach dem starken Manne aufkomme. So hat es Die CDU damals argumentiert. Die FDP sah es zum Beispiel ganz anders. Ein Mehrheitswahlrecht führe am Ende dazu, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung sich nicht vertreten fühle. So entstand der Kompromiss, einen Teil der Abgeordneten direkt in Wahlkreisen nach Mehrheit wählen zu lassen und den anderen Teil nach dem Verhältniswahlrecht überlisten. Heinrich von Brentano, der spätere CDU-Bundesaußenminister, sagte damals dazu, es sei ein unglückseliger Versuch, zwei Dinge, die nicht miteinander vereinbart werden können, der optischen Wirkung halber zu verbinden. Robin, wenn man sich die heutige Lage im Bundestag anschaut, dann muss man doch sagen, von Brentano hat recht gehabt.
0: So weit würde ich nicht gehen, weil wir sind ja mit diesem Wahlrecht über die Jahre nicht so schlecht gefahren. Und wenn man sich die jetzige Wahlrechtsdebatte anguckt, da fällt eines auf, sie wird ganz anders geführt als frühere. Also es gab, wie du schon gesagt hast, nach dem Krieg ja diese Debatte ob man Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht hatte. Also das Kaiserreich kannte ein Mehrheitswahlrecht, allerdings ohne, dass die Regierung dem Parlament dann verpflichtet war. Und Weimar kannte ein Verhältniswahlrecht. Und diese Debatte wurde auf sehr hohem intellektuellen Niveau geführt. Also da äußerten sich auch Historiker und Intellektuelle. Und dann gab es in den 60er Jahren den umgekehrten Versuch zu dem, was wir heute erleben, nämlich das Mehrheitswahlrecht zu stärken. Unter anderem aus dem Grund, die damals aufkommende NPD aus dem Parlament zu halten. Und auch damals war das eine auf sehr hohem Niveau geführte Debatte. Und das Erstaunliche jetzt ist ja, dass diese Debatte schon ein paar Monate läuft, aber eher so köchelt und sich kaum jemand eingeschaltet hat. Also wo ist das Wort des Bundeskanzlers? Wo ist das Wort des Bundespräsidenten? Wo ist das Wort von Habermas? Wo ist das Wort von anderen Intellektuellen? Also das wird so ein bisschen verhandelt, als würde der Bundestag seine Hausordnung verändern und das ginge nur die Abgeordneten etwas an. Und das ist ja gar nicht so, weil das ist eine Gestaltung der politischen Willensbildung, die ganz, ganz große Weiterungen ziehen kann. Und jetzt in den letzten Tagen... Gibt es dazu ein paar Artikel im Föhlte und so ein bisschen wachen die Leute auf. Und ein paar Leute aus Europa haben gemerkt, was da für eine Entscheidung ansteht. Und ich glaube, auch deshalb will die Ampel das jetzt am Ende dieser Woche durchziehen, weil sie nämlich die breitere Debatte ein Stück weit fürchtet.
1: Bevor wir auf die Debatte eingehen, Robin, lass uns einmal über das jetzige Wahlrecht sprechen. Und über das, was die Ampel nun konkret ändern will. Was den Bundestag derzeit ja so aufbläht, das sind vor allem die Überhang- und Ausgleichsmandate. Also wenn eine Partei mit der Erststimme mehr Wahlkreise gewinnt, als ihr nach Zweitstimmenergebnis an Sitzen zusteht, dann ziehen eben diese direkt gewählten Kandidaten trotzdem in den Bundestag ein. Und das sind dann die sogenannten Überhangmandate. Weil das aber ja zu einer Verzerrung der Kräfteverhältnisse im Bundestag führt, gibt es für die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Und genau dieses Prinzip will die Ampel nun abschaffen. Sie sagt, direkt gewählte Kandidaten ziehen nur noch ein, wenn ihre Mandate durch das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei gedeckt sind. Wenn also der Direktwahlpart im Wahlsystem zugunsten des Verhältniswahlrechts ohnehin so stark beschnitten wird, wäre es dann nicht konsequent, gleich ganz auf ein Verhältnis Wahlrecht zu gehen und nur noch über Listen wählen zu lassen?
0: Ja, der Zug geht ja auch in diese Richtung. Also die haben angefangen mit dem, was du gerade beschrieben hast, die Ampel, und ist dann in der vergangenen Woche eigentlich spontan Montagabend auf die Idee gekommen, auch die Grundmandatsklausel abzuschaffen. Das ist ja diese Klausel, die sagt, wenn eine Partei drei Direktmandate gewinnt, ist sie im Bundestag. Auch wenn sie insgesamt unter der 5%-Hürde gelandet ist. Und das liegt in einer gewissen Logik, weil wenn man sagt, das Direktmandat ist eigentlich gar nichts Eigenes mehr und kann halt bei mangelnder Zweitstimme im Bundesgebiet auch einkassiert werden, dann kann man ja nicht sagen, die drei Direktmandate lösen aus, dass die 5%-Hürde dann nicht gilt. Also das hat eine gewisse Logik. Und das ist auch eine abschüssige Bahn. Das hat man in der Debattenentwicklung dieser Woche gesehen. Nur, Ich meine, das ist doch keine triviale Frage. Also die Demokratie Großbritanniens ist zum Beispiel eine klassische Mehrheitswahlrecht. ja? Und Frankreich macht es zum Beispiel anders. Und das hat ganz starke Weiterungen. Das prägt die Politik dieser Länder auch. Und so eine Frage kann man doch nicht in einer Koalition entscheiden gegen die Opposition. Also Wahlrecht ist nun wirklich das Klassischste, was man sich vorstellen kann, was überparteilich in der Mitte entschieden wird.
1: Jetzt erleben wir schon ganz viel Leidenschaft von dir, Robin.
0: Und ich würde ja, ste- richtig da, in Du steckst Punkt. mich da immer in diese Emo-Ecke und du hast äh, Nein, mich ja auch ausgelacht. Nein, Es ist, ist
1: Leidenschaft. Du, du, du hast mich auch
0: schon mal ausgelacht, als ich das vor einem halben Jahr erklärt habe. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel. Im Europaparlament gibt es eine eigene Parlamentariergruppe, die ost- und mitteleuropäischen Demokratien berät, wie sie ein vernünftiges Wahlrecht machen. Das ist ja in diesen Ländern wirklich keine triviale Frage. Und dort hat immer führend eine Rolle gespielt Rebecca Harms, also eine ganz alte Grün-Veteranin. Und diese Rebecca Harms sagt jetzt öffentlich, wir haben in all diesen Ländern, in Ost- und Mitteleuropa immer gesagt, egal was ihr am Wahlrecht macht, macht es im Konsens, macht es nicht gegen die Opposition. Und sie sagt, sie wundert sich, dass das jetzt im Kerneuropa nicht gelten soll. Bei dem Punkt,
1: Robin, gehe ich ja erstmal völlig mit. Und ich wollte auch gleich mit dir noch über die Wortwahl der Ampelparteien sprechen, wie sie mit dem Widerstand der Opposition umgehen und mit der Tatsache, dass es keinen Konsens gibt. Ich will aber nochmal auf das System an sich zu sprechen kommen. Weil es gibt ja die Einigkeit unter allen Parteien und auch schon seit Jahren, dass das System so wie es jetzt ist, nicht bleiben kann. Weil der Bundestag zum einen wächst und auch zum anderen, wie Lammert es formuliert, hat, es ist total ungewöhnlich undurchsichtig oder schwer zu verstehen unser Wahlsystem. Wenn man jetzt sagt, die Direktmandate verlieren ohnehin an Wert, weil man die Direktmandate jetzt tatsächlich dem Zweitstimmenergebnis anpasst und sie sozusagen korrelieren müssen. Es gibt nicht mehr mehr Direktmandate, als du an Zweitstimmen reingeholt hast. Und also eigentlich Gewählte, vom Wähler gewollte Direktkandidaten dann nicht mehr in den Bundestag einziehen können, Warum hält man dann überhaupt noch an diesem Mehrheitswahlrecht, an diesem Direktwahlprinzip fest?
0: Das Mehrheitswahlrecht ist eines, das sich in der klassischen Lesart besonders bewährt hat, weil nämlich in der schwierigen Zwischenkriegszeit, als die Demokratien reihenweise in den Autoritarismus kippten in Europa, Großbritannien gestanden hat und die USA gestanden haben, also Demokratien mit einem Mehrheitswahlrecht. In der Fachliteratur kann man das heute auch anders lesen, weil wir heute ja auch in Mehrheitswahlrechtsdemokratien wie Amerika und Großbritannien Phänomene des Populismus sehen. Also auch ein Mehrheitswahlrecht hat einen Donald Trump nicht verhindert. Und ein Brexit nicht verhindert. Also, aber auf diese akademische Höhe hat sich ja die Debatte, die in diesem Land geführt ist, gar nicht begeben.
1: Aber lass uns mal auf die akademische Höhe nochmal gehen, Robin. Ich möchte es einmal mit dir besprechen, weil was doch für ein Verhältnis Wahlrecht spricht, ein konsequentes ist. Wir haben uns dafür entschieden, auch kleineren Parteien ein großes Gewicht zu geben, indem wir auf Koalitionsbildungen gehen. Also das, was damals kritisiert worden ist, der Kompromiss, der Zwang, eine Koalition zu bilden und eben, dass eine Partei in der Regel nicht alleine regieren kann, das ist auf das Verhältniswahlrecht eher zurückzuführen. Warum dann nicht konsequent darauf setzen?
0: Also A, die historische Erfahrung der Weimarer Republik war, dass das Verhältnis Wahlrecht große Schwierigkeiten gemacht hat, weil nämlich eben keine Mehrheiten in der Mitte irgendwann mehr zustande kamen. Und das Zweite ist, dass wir eine Bundesrepublik sind. Wir haben halt unterschiedliche Traditionen. Also dass es die CSU gibt als eigenständige Partei, kann man blöd finden gibt ja auch prominente Leute, die das blöd finden, bis bisschen die Christdemokratie, aber das steht in einer langen Tradition eigener bayerischer Staatlichkeit. Das gab es schon vor der Bundesrepublik und augenscheinlich finden die Leute auch nicht ganz verkehrt. Oder dass es so etwas gibt wie die Linkspartei, die lange Hochburgen im Osten hatte, das kann man auch beklagen, das ist diesen Zweig, des sozusagen sehr spät erst demokratisch gewendeten Marxismus bei uns gibt. Aber auch das ist ja eine Realität, eine gelebte demokratische Realität. Und dass man diese Parteien jetzt abräumt oder abzuräumen droht, durch eine Wahlrechtsreform, einfach mal so schlanke Hand, ui.
1: Okay, lass uns auf diesen Punkt eingehen. Es ist tatsächlich so, dass durch das Kippen der Grundmandatsklausel wenn das jetzt schon so wäre, wäre die Linkspartei jetzt nicht im Bundestag vertreten. Und auch die CSU muss fürchten, künftig im Bundestag vertreten zu sein. Bei der letzten Wahl hat sie mit 5,2 Prozent die berüchtigte
0: 5-Prozent-Hürde nur knapp geschafft. Ich würde dir gerne noch einmal einen Eindruck geben, wie das gelaufen ist, weil das ist wirklich super interessant. Also diese Idee. Mach Robin, hau rein. Also diese Idee, die Erststimme zu entwerten, ja, also sozusagen nur noch. Unter ferner liefen, dann, dann gab es ja die Idee, das heißt nur noch Heimatstimme, davon ist man wieder ab. Also die Idee war, man schwächt das Wahlkreismandat. So, Montag in einer Anhörung im Ausschuss hat dann eine Expertin, interessanterweise der von der Union nominiert, gesagt: Wenn ihr tatsächlich die Direktwahlstimme schwächt, dann zieht ihr der Grundmandatsklausel sozusagen die Verfassungsgrundlage unter den Füßen weg. Und erst daraus entstand die Idee, diese Grundmandatsklausel einzusammeln. Was aber auch für sich schon ein Schnitt ist, den dann einfach die Ampel schlichterhand schlichter zum Plan erklärt hat. Dann sind die Mittwoch die Fraktionsvorsitzenden vor die Presse gegangen und Frau Hasselmann hat gesagt, Na ja, falls die CSU jetzt Angst hat, nicht mehr in den Bundestag zu kommen, weil man ja alleine in Bayern die 5% dann erwirtschaften muss für den ganzen Bund, dann können sie doch eine Listenverbindung mit der CDU machen. So, ein Tag später ist Ihnen aufgefallen, dass genau dies unser jetziges Wahlrecht nicht hergibt. Deshalb haben die Grünen jetzt Donnerstagmorgen zugestanden, man würde eine weitere Gesetzesänderung machen, das nämlich erlaubt diese Listenverbindung. So, das hat eine weitere wichtige Konsequenz. Die Wahlkreise bei uns sind sehr disparat zugeschnitten. Das heißt, es gibt eine Normgröße, wo man 25 Prozent nach oben und unten abweichen kann. Die sind also unterschiedlich groß. Da aber das neue Wahlrecht ja einen Wettbewerb unter den Wahlkreisen programmiert, muss man die neu zuschneiden. Das heißt, wir bekommen eine Wahlkreiszuschnittsdebatte in der ganzen Republik. Und jetzt sagt die Ampel, ja, das müssen wir wohl machen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr vor der nächsten Bundestagswahl. Das machen wir vor der übernächsten. Also dieser eine Schritt zieht jetzt eine Weiterung nach der anderen nach sich. Also fast täglich sieht man, was da alles dranhängt. Und deshalb ist es sehr überraschend, dass das jetzt einfach durchgestimmt werden soll, bevor man sich da wirklich einmal durchgearbeitet hat. Ein
1: Punkt würde ich gerne mit dir noch besprechen. Das ist, wie die Ampel auch rechtfertigt, dass sie die Grundmandatsklausel nun einkassiert. Und da geht es darum, dass man verweist gerade auf das bayerische Landtagswahlrecht. Und lass uns mal hören, was Johannes Vogel dazu im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt hat. Johannes Vogel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.
0: Ich bin dieselbe Regelung, die sich im bayerischen Landtagswahlrecht findet. Also offensichtlich dem deutschen Wahlrecht nicht fremd und offensichtlich auch unter CSU-Verantwortung ähm, so entschieden.
1: Was sagst du zu dieser Argumentation, dass man sagt, was im Landeswahlrecht Bayerns recht und billig ist, das muss auch auf Bundesebene möglich sein?
0: Also dieser O-Ton zeigt doch wirklich das ganze überschaubare Niveau dieser Debatte. Also A, es geht nicht um die CSU. Es geht, wie wir politische Willensbildung organisieren. Also ob die CSU irgendwas mal gut oder schlecht gefunden hat, ist in diesem Zusammenhang völlig egal. Zweitens, Bayern ist ein Land. Wir reden über einen Bund. Also das, das stimmt schon alles vorne und hinten nicht. Und da liegt wirklich der Hase im Pfeffer. Also ich meine, die haben ja jetzt nochmal nachgebessert. Die wollten ja erst auf 598 Abgeordnete gehen. Jetzt haben sie 630 auszugestanden. Genau
1: damit möglichst mehr Direktkandidaten in den Bundestag noch einziehen können.
0: Nee, also, das sozusagen reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlkreise nicht zugeteilt werden. Und überraschenderweise sind es Wahlkreise, in denen sozialdemokratische Schwergewichte kandidieren, nämlich Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Also, das ist wirklich eine Debatte, die von allen so nach dem Motto geführt wird, wie kannst uns am wenigsten erwischen bei der Reduzierung der Sitze? Und das ist ja legitim, aber es muss doch darüber hinaus eine Debatte geben, wie gestalten wir hier Demokratie? Und da müssen sich auch ein paar mehr Leute für interessieren als die Abgeordneten. Fakt ist, die
1: Union wird diese Reform nicht mittragen. Und aus Sicht der Regierungsparteien ist das überhaupt kein Drama, wie zumindest SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Dienstag erklärt hat. Lass uns mal hören, was er gesagt hat.
0: Und zum Dritten würde ich Sie gerne darüber informieren, dass wir bis gestern Abend auch noch mit der Opposition gesprochen haben, dass wir Wege versucht haben aufzuzeigen, wo wir uns auch gemeinsam dann möglicherweise am Freitag wiederfinden. Das ist nicht gelungen, das ist aber auch, finde ich, kein Drama.
1: So, jetzt, Robin, bin ich bei dir. Aus diesen Worten spricht Ignoranz und auch Arroganz. Wolfgang Schäuble, der einst als Bundestagspräsident und Mitglied der damals regierenden CDU ja auch für eine Wahlrechtsreform gekämpft hat, hat immer gesagt, eine Änderung sollte nicht mit knapper Mehrheit und auch nicht nur mit den Stimmen der Koalition gegen die Opposition beschlossen werden. Genau das wird jetzt passieren.
0: Also die Ursache dafür liegt auch darin, dass die CSU sich jahrelang dieser Debatte verweigert hat und sich da einfach totgestellt hat und keine Kompromisse zu ihren Lasten machen wollte. Das ist so ein bisschen der Ärger, der das auf Ampelseite befeuert. Aber trotzdem, die müssten jetzt eigentlich das größere Bild sehen und sagen, das geht nicht. Weil wie schon mit dem eben zitierten Rebecca Harms, Jeder, der jetzt irgendwo auf der Welt eine Wahlrechtsreform macht, die die Opposition benachteiligt, und das passiert ja allen Halben, also Erdogan und, 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 der kann immer sagen, ja, ihr seid vielleicht nicht dafür, aber die Deutschen haben das auch ohne die Opposition gemacht. Und das ist wirklich nicht klug. Und ich verstehe auch nicht, dass da, wie gesagt, Leute, die ein bisschen außerhalb dieses engeren parlamentarischen Zirkels stehen, auch nicht einschreiten und sagen, stopp, Pause, denk mal noch ein halbes Jahr oder meinetwegen denk noch mal einen Monat drüber nach.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum es in der breiten öffentlichen Debatte zu keinem Aufschrei kommt?
0: Ja, das habe ich auch. Also der Aufschrei kommt ja jetzt so langsam. Gegen Ende der Woche hat es die Feuilletons erreicht und so ein paar Leute, die das vorher nicht angeguckt haben, beschäftigen sich damit. Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Erstens ist sehr gut vermarktbar, weil man sagen kann, der Bundestag ist zu groß, was stimmt. Und seine Verkleinerung ist überfällig, was auch stimmt. Und dann droht er natürlich, politische Faktoren einzuhegen oder sogar zu beseitigen, die vielen Leuten auf den Nerv gehen, nämlich die CSU und die Linkspartei. Die haben ja beide nicht immer die durchgehend konstruktive Rolle gespielt, aber auch da, also, denken wir nur daran, wie die letzte Unionskanzlerkandidatur umkämpft war. Oder denken wir an den epochalen Streit um Zurückweisung an der Grenze Merkel-Sehofer, der fast die Regierung gesprengt hat, ja. All dieses wäre so nicht mehr möglich, wenn die CSU so eine Art exklusiver Landesverband der CDU nur noch werden muss. Also man nimmt tatsächlich eine Veränderung der Willensbildung der Leute auf tiefen Wege droht man vorzunehmen. So, aber weil es halt diese beiden Kräfte sind, die in ihren Teilen beliebter sind als im Zentrum der Republik, glaube ich, fällt es manchen Leuten schwer, da an das Prinzipielle zu denken oder das Größere zu sehen.
1: Wenn jetzt diese Reform durchkommt, die ja eindeutig zugunsten der jetzigen Regierungsparteien geht, ist dann nicht bei der nächsten Regierung, die vielleicht aus anderen Parteien besteht, die Gefahr da, dass die auch wieder ans Wahlrecht rangehen und wieder so rumdoktern, dass es ihnen zu Pass kommt?
0: Ja, das wäre sozusagen der Worst Case. Wobei man dazu sagen muss, auch Schwarz-Gelb haben schon mal eine maßvolle Wahlrechtsanpassung gegen die Opposition gemacht. Also das wäre sozusagen nicht der erste Sündenfall. Aber ich wollte noch mal den Blick auf was richten, was glaube ich noch unterbeleuchtet ist. Wenn man sagt, es zählt eigentlich nur die Zweitstimme, also nur die Partei, der lokale Kandidat ist egal dann sagt man ja, dass es gar keine sozusagen lokale politische Willensbildung mehr gibt. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Also ich gebe dir dafür zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, als der Bundestag sich dazu durchring, den Völkermord im Osmanischen Reich an den Armeniern anzuerkennen, was außenpolitisch keine kleine Sache war, gab es einen einzigen Unionsabgeordneten, der sich der Stimme enthalten hat. Der hieß Oliver Wittke und das ist ein ganz gewöhnlicher Unionsabgeordneter gewesen, der nur einen Wahlkreis in Gelsenkirchen hat. So Und wer wohnt in Gelsenkirchen? Viele Leute mit türkischem Hintergrund, die mittlerweile auch wählen dürfen. Anderes Beispiel, in der Entwicklung der Linkspartei haben die Frauen, die lange die Plattenbaubezirke direkt gewonnen haben, eine besondere Rolle gespielt, weil nämlich die Leute in den Plattenbauten besonders drauf waren. Also es stimmt einfach nicht, dass ausgeschlossen ist, dass Leute nicht nur nach Parteienfarben wählen, sondern halt auch nach regionalen Befindlichkeiten und Hintergründen. Und ich finde in der Gesellschaft, die regional ja eher pluraler wird, also weil wir werden eher viele Leute mit türkischem Hintergrund haben, die wählen mehr als jetzt in der kommenden Zeit und die wohnen in bestimmten Gegenden und und und. Also das so rauszunehmen, schwierig.
1: Okay, ich habe verstanden. Du findest die jetzige Variante, die Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, richtig. Was aber ist dann die Lösung, um den Bundestag zu verkleinern?
0: Die Aufblähung des Bundestags kommt doch nicht aus einem bestimmten Wahlrecht, sondern aus einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu eben diesem Wahlrecht. Das Verfassungsgericht hat irgendwann gesagt...
1: 2013 war das entschieden, dass die Überhangmandate ausgeglichen werden müssen.
0: Genau, so. Also erstmal das ist für ein Verfassungsgericht ein ziemlich weitgehender Anspruch, so weit zu gehen und... Das Verfassungsgericht hat ja einige, vor allem gesellschaftspolitisch, sehr ambitionierte Urteile gehabt in der Zeit von Herrn Voskuhle. Und seitdem doktern die Parteien halt darum, wie man das umsetzen kann. Aber da gibt es auch Vorschläge. Also Schäuble hat zum Beispiel gesagt, man kann auch bei Wahlkreisen, weil das Argument ist ja, wenn jemand seinen Wahlkreis nur mit 22 Prozent gewinnt vor dem 20 Prozent Zweitplatzierten, ist das überhaupt so wichtig. Schäuble hat gesagt, man kann ja Stichwahlen machen. Das wäre ja auch eine Idee. Aber diese Idee, diese urdemokratische Situation, ein Ort, mehrere Bewerber, jeder hat eine Stimme und wer am Ende von den Bewerbern die meisten Stimmen der Bürger hat und sei es nur eine mehr, der repräsentiert die halt. Das ist so elementar demokratisch. Ich glaube, da sollte man wirklich sehr lange überlegen, bis man den Schritt geht, so etwas einmal zu relativieren.
1: Nach der Wahlrechtsreform der Ampel, Robin, wer wird dann künftig nicht mehr im Bundestag vertreten sein?
0: Ja, das habe ich mir angeguckt, weil wir da ja auch in der Welt am Sonntag was drüber schreiben. Und da habe ich einen total interessanten Fall gefunden. Das ist Augsburg. Augsburg ist ja in Bayern. Und in Augsburg hatten sich die Grünen bei der letzten Bundestagswahl überlegt, eine Riesenschlacht zu schlagen mit der prominenten Kandidatin Claudia Roth. Also die Grünen haben als erste plakatiert, die haben diese großen Wesselmänner zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte in Augsburg flächendeckend gemacht. Annalena Baerbock ist dahin gefahren und das war sozusagen hier holt Claudia Roth das Direktmandat. Und die CSU hat auch sehr interessant darauf reagiert mit dem Kandidaten Volker Ulrich, der eine bewusst liberale Gegenkampagne gemacht hat. Das war der einzige CSUler, der nicht nur Markus Söder, sondern auch Armin Laschet in den Wahlkampf eingeladen hat. Das ist auch ein Typ, der innerhalb der CSU in Migrationsgeschichten und so immer ein betont Liberaler war und hat auch materiell sehr dagegen gehalten. Also da war wirklich, wie soll man sagen, eine intensive Schlacht. Können die Grünen die Großstadt holen oder bleibt die CSU? Und dieser Volker Ulrich hat vor der Claudia Roth mit 10.000 Stimmen gewonnen. War ein richtiges Stadtereignis. Die haben auch Schulklassen, Diskussionen und so weiter. Und nach dem neuen Wahlrecht wäre er natürlich weg vom Fenster. Also der CSUler, der sich in den Nahkampf um die Stadtgesellschaft begibt und diesen dann eventuell noch gewinnt, sitzt nicht im Parlament. Aber der CSUler, der im Bayerischen Wald oder sonst wo die üblichen Stammtische besucht hat, der sitzt drin. Und Claudia Roth sitzt auch drin, auch wenn sie verloren hat. Und das scheint mir doch, wenn man überlegt, dass Demokratie ja auch durch Auseinandersetzungen... Geformt wird, auch Argumente werden geformt. Ja, ist ja auch kein Zufall, dass in Stuttgart ein Schirm Özdemir gewinnt, der ja ein Grüner ist, aber kein Grüner aus dem kernigsten der Kernmilieus, sondern einer, der Ausstrahlung in andere Bereiche hat. Also das macht auch was mit einer Demokratie. Die überlegen sich, wen stellen wir auf und so, ne? Und wenn man genau die Auseinandersetzung stilllegt, wo es interessant ist, wo es umkämpft ist, Das ist, glaube ich, nicht gut.
1: Warum SPD und Grüne diese Wahlrechtsreform super finden, das ist schon deutlich geworden. Man fragt sich jetzt, warum macht die FDP da überhaupt mit? Gerade die FDP, die so viele Zweitstimmenkampagnen gemacht hat.
0: Ja, Die Frage stellt sich in der Tat und ich habe auch noch keinen gefunden, der das schlüssig erklären konnte. Du hast ja schon gesagt, die FDP hat Zweitstimmenkampagnen in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht ohne Ende. Und die haben sie doch immer über die 5-Prozent-Hürde gerettet, auf die sie jetzt wieder zusteuert. Und es ist ja noch krasser, wenn das neue Wahlrecht kommt, zwingt das die Union eigentlich einen Anti-FDP-Wahlkampf zu machen. Weil? Naja, erstens müssen die sagen, nicht nur Erststimme, CSU, Zweitstimme, FDP in Bayern, sondern die müssen sagen, unbedingt Zweitstimme, sonst kommen wir alle nicht rein. Und dann müssen sie eigentlich ein Interesse daran haben, die FDP unter die 5%-Hürde zu drücken. Weil wenn die FDP unter der 5%-Hürde ist, wird ja von der Liste mehr verteilt. Und dann kommen doch wieder alle Direktmandate rein. Also die FDP... Bei aller Irritation des Bürgertums, die da sowieso im Moment da ist, programmiert ein Wahlrecht, das ihr die Option des Stimmensplittings wegnimmt, von denen niemand so gelebt hat wie die FDP und zwingt eine andere bürgerliche Kraft, sozusagen Anti-FDP-Kampagnen auszuhacken. Ich verstehe nicht, warum die das tun. Wenn Sie dazu sachdienliche Angaben machen können, schreiben Sie an machtwechsel.welt.de. Auch wenn Sie Herr Lindner, Herr Kuhle oder Herr Buschmann sind, wir werden das. Diskret behandeln.
1: Aber was du jetzt gerade ausgeführt hast, Robin, ist das das endgültige Ende für Schwarz-Gelb?
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber das ist schon, also was ja auch, was man sich ja auch fragt, ist, Markus Söder setzt einen Anti-Berlin-Wahlkampf auf gegen die Ampel und behauptet, die behandeln uns Bayern schlecht und die wollen uns was Böses und so weiter und so fort. Und was macht die angesprochene Ampel? Ein Wahlrecht, das vor allen Dingen Bayern-Probleme macht. Das ist schon gutes Timing. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen bzw.
1: Sie hören, dieser Mann, und damit meine ich Robin, hat viele Fragen. Die Erkenntnis der Woche Stell dir vor, es ist Gipfel und keiner geht hin. So ist es Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger am Dienstag ergangen. Sie hatte die Kultusminister der Länder nach Berlin geladen, um, Zitat, eine bildungspolitische Trendwende einzuleiten. Gekommen sind aber lediglich der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe und die noch Berliner Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse. Robin, eine Blamage für Stark-Watzinger oder eine Blamage für die bildungspolitischen Ambitionen der verantwortlichen Kultusminister?
0: Als ich zuerst davon hörte, dachte ich, das geht so nicht, die haben sich alle blamiert. Als ich mich dann ein bisschen näher damit befasste und sah, wie das von Frau Stark-Watzinger vorbereitet war, muss ich sagen... Da kann man die Bildungsminister der Länder fast verstehen.
1: Ein Wort zu den Vorbereitungen. Es hieß ja, zum einen sei es kein richtiger Gipfel, weil ja auch kein Kanzler dabei sei und Bildung sei so wichtig, dass es ohne Olaf Scholz nicht geht. Das andere war, es ist auf eine ohnehin stattfindende Konferenz sozusagen draufgepropft worden, dass es jetzt ein Bildungsgipfel sein soll.
0: Ja, du sagst es. Also das, das war eine Nummer für außen. Und die Landeskultusminister haben dann gezeigt, dass sie darauf keinen Bock haben. Interessanterweise ja auch die Sozialdemokraten und die Grünen, nicht nur die Unionsleute. Und das ist natürlich schon irre, weil ich meine, in diesem Ampelkoalitionsvertrag steht, wir wollen eine neue Kultur der Bildungszusammenarbeit begründen. Und das hat jetzt wohl nicht so geklappt.
1: Nun ist es ja auch so, dass die Rolle der Bundesbildungsministerin an sich eine sehr undankbare ist, weil Bildung ist immer noch Ländersache und wenn man es jetzt ernst meint, dass man bei Bildung nochmal richtig ran will, ist es dann nicht jetzt an der Zeit, den
0: Bildungsföderalismus aufzuheben? Ja, heute ist Tag von Dagmas prinzipiellen Fragen. Hm. <lacht> Aber ich wäre da vorsichtig, weil ich meine, es gibt ja auch Bundesländer, wo es ganz okay funktioniert. Also, du hast 16 Länder, es funktioniert sehr unterschiedlich. Hast du denn die Garantie, wenn es zentral organisiert wird, dass es besser läuft? Also, hm. also gut, als Berliner Vater. Ich wollte gerade sagen. Da könnte ich natürlich sagen, Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es besser wird. Aber das wäre vielleicht etwas eigensinnig gedacht.
1: Um jetzt mal mit meinem Grundsatztag weiterzumachen. Das Grundsätzliche ist ja, die Länder stehen doch gar nicht mehr miteinander im Wettbewerb, wenn es um die besten Köpfe und die beste Bildung geht, sondern ganz Deutschland steht im Wettbewerb mit dem Rest der Welt. Und da wäre es doch eigentlich ein
0: richtiger Weg zu sagen, genau so geht man auch Bildungspolitik an. Na, das Interessante ist ja, dass die Leute... Das so hinnehmen. Also wenn du jetzt mal denkst, die die nächste Landtagswahl ist in Bremen. Da regiert seit ungefähr Christi Geburt die SPD, die da auch jede Bildungsreform, die sich irgendwer mal ausgedacht hat, ausprobiert hat. Und die haben 10 Prozent der Schüler, die ohne jeden Abschluss von der Schule gehen jedes Jahr. 10 Prozent. Und da sind noch nicht die drin, die gerade alle zu uns ziehen. Und keiner hat eine Idee, was man mit den Leuten machen soll. Gleichzeitig in Bremen, die haben ja einen Hafen, werden händeringend Gabelstaplerfahrer gesucht. Die Bildung, die man zum Führen eines Gabelstaplers braucht, ist ein Gabelstaplerfahrerschein. Also kein unüberwindlicher Bildungsabschluss. Aber es gelingt nicht, genug Leute in Bremen zu rekrutieren, die da die Gabelstapler fahren. Und das Land Bremen wirbt jetzt auch Erzieherinnen. Auch ein total wichtiger Beruf, aber ein Beruf, der jetzt noch keinen ganz turmhohen Bildungsabschluss braucht. Die werben die mittlerweile ja, glaube ich, in, in Spanien und Portugal an. Also da ist so viel im Argen mit dieser Kombination Fachkräftemangel, demografischer Wandel, Schulsystem, das nicht so funktioniert, wie es müsste, plus Zuwanderung. Eigentlich müsste es in Bremen Und auch anderswo müssten die Leute sagen, wir wählen jetzt mal jemand, der was anders versucht. Gut, aber wenn sie es nicht machen, dann machen sie es nicht.
1: Im Hinterzimmer An einer nationalen Sicherheitsstrategie, an der doktort die Ampel schon seit einigen Monaten herum. Wie diese Strategie aussehen wird, das ist nach wie vor offen. Klar ist nur, ein Nationalen Sicherheitsrat Den wird es nicht geben. Offenbar konnten sich Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock nicht einigen, wo das neue Gremium angesiedelt wird. Robin, ist das ein Machtkampf zwischen Baerbock und Scholz, der da gerade ausgetragen wird?
0: Ja. Also eindeutig oder Macht, weiß ich noch gar nicht, vielleicht auch einfach nur Bedeutungskampf. Weil am Ende, selbst wenn der Nationale Sicherheitsrat im Auswärtigen Amt sitzen würde, ist doch klar, dass in entscheidenden Fragen der Kanzler das letzte Wort hat. Das ist doch eh klar. Also es ist, ist so ein Prestigekampf. Ja. Und es ist wirklich bedauerlich, weil das reiht sich so ein bisschen ein. Es gibt eine ganze Latte von Strukturentscheidungen wie die Diplomatie, die Außenpolitik eigentlich organisiert werden müsste, wo sich alle Experten einig sind, aber Parteiinteressen sprechen dagegen und da passiert nichts.
1: Es war ja eine Lehre aus dem chaotischen Abzug aus Afghanistan, dass es ein Gremium braucht in der Bundesregierung, in dem Sicherheitsaußen- und auch Entwicklungspolitik koordiniert werden und auch Absprachen getroffen werden können. Also damals, als es darum ging, die Bundeswehrsoldaten aus Afghanistan rauszuholen, da wusste keiner, was der andere getan hat. Es gab einen überforderten Heiko Maas, es gab eine Kanzlerin, die zu spät gehandelt hat. Sind diese Lehren jetzt schon vergessen?
0: Naja, es war ja damals sogar so, es ging ja darum auch, wie viele Ortskräfte holt man raus und wann? Und die Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, von denen sind sehr viele noch rausgekommen, bevor die Taliban übernommen haben, weil nämlich damals die Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, um Gottes Willen, die können wir nicht alleine lassen. Wohingegen das Entwicklungsministerium gesagt hat, nein, nein, hol die nicht, weil unsere Entwicklungshilfe muss ja auch weiterlaufen, wenn dann irgendwann die Taliban dran sind. So. Also, da war sozusagen als Ortskraft wichtig, welchen Stempel du hattest. Ne? Mhm. Also es ist wirklich sehr beklagenswert und das Besondere ist, wie gesagt, eigentlich sind sich alle einig, es ist eine gute Idee und zwar nicht nur zwischen Rot und Grün und FDP, auch die Union ist dabei. Ich meine, das war ja eine Wahlkampfforderung von Armin Lascher dieser Nationale Sicherheitsrat, also eigentlich ist jeder dafür. Man kriegt ihn aber nicht organisiert wegen diesem Parteienstreit. Das ist das Gleiche. Finde Ich, ich gebe dir mal ein schillerndes Beispiel. Schon zu Angela Merkels Zeiten war immer die Frage, können wir nicht das Auswärtige Amt mit dem Entwicklungsministerium zusammenlegen? Weil der Bedeutungsverlust des Auswärtigen Amts in der klassischen Außenpolitik ist ja nur mit Händen zu greifen. Und die haben so viel Expertise und das Entwicklungsministerium verteilt so viel Geld. Und es wäre doch allen geholfen, wenn man das täte. Und Merkel hat immer dafür zurückgescheut, weil man dann einen Posten weniger zu vergeben hat. Nämlich einen Ministerposten. Kann halt keiner mehr Entwicklungsminister werden. Oder heißt ja jetzt wirtschaftliche Zusammenarbeit und Klima. Und in der Dreierkonstellation musst du natürlich noch mehr Ministerposten verteilen, um alle Leute glücklich zu machen. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, wo man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, der ist von Christoph Heusken, dem ehemaligen Sicherheitsberater von Merkel. Und heutigen Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er hatte auch noch ein interessantes Buch geschrieben, das ich letzte Woche gelesen habe, das wirklich lustig ist. Und darin sagt er, lasst uns doch das AA und das BMZ zusammenlegen und wir machen einfach ganz viele Staatssekretäre. Also... Wir legen die Apparate zusammen, dann wird es effizienter. Es gibt auch keinen Entwicklungs- oder Außenminister mehr, sondern halt nur einen. Aber dafür schaffen wir dann meinetwegen acht Staatssekretäre. Dann haben wir da genug Posten für Parteipolitiker, dass die diese Entscheidung mittreffen können. Und das könnte man ja auch rechtfertigen, weil der Laden dann ja auch größer geworden ist. Und jetzt kann man lachen, aber andererseits vielleicht ist das ein konstruktiver Weg.
1: Also Postensicherheit, damit es dann auch eine Insgesamt-Sicherheit
0: Strategie für Deutschland geben kann. Na, in der Logik würden wir einen nationalen Sicherheitsrat haben, der von zwei Staatssekretärinnen vorbereitet wird. Einer aus dem AA und einer aus dem Kanzleramt.
1: Und am Ende entscheidet sowieso der Kanzler. Robin, was der Kanzler in der kommenden Woche vielleicht alles entscheidet, das werden wir in der nächsten Folge von Machtwechsel besprechen. Die gibt es auf welt.de zu hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nach vielen Worten heute, Robin, hast du auch das letzte Wort.
0: Auf Wiederhören.